0: 嗨， Hi, 大家好，我是来自新北郊区的郊区太太。我最近在阅读年底县市长候选人们出的书，想要透过文字更认识他们。本集 podcast 的录音时间是台湾时间十月八日周六晚上九点。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。HOW US MUCH？ 美国台湾观测站，台的关系下一站
1: ，新闻加料，评论加
0: 辣，欢迎收听观测
1: 站底加辣。
2: 欢
0: 迎收听第三季第四十四集的观测站底加辣，我是可心
2: ，我是方瑜
1: ，我是 Jerry
0: 。我觉得郊区太太好厉害哦，竟然好认
1: 真哦。<笑>对啊，我都不知道候选人还有出书哎。呃，对对，啊，可能太久没有关心台湾的新闻了。
2: <笑>候选人不是每一个都会出书吗？就是通常到了选举之后，就会有很多很多很多候选人的书啊。然后呢，这样子他才能够好行程才可以送嘛，嗯、然后才可以办一些这个呃，比如说读书会啊，或者是记者会啊等等嘛，就是也是一个增加的曝光。嗯嗯、那所以也就是因为每一个人都会出书，所以我觉得好像。不需要看得太认真，对不对？因为我们也没有办法确定说里面到底内容到底是有几分真实哦，然后到底是不是候选人写的。其实，其实有的时候有些有些候选人啊，我看起来那个文笔也不太像他自己写的这样。哎，韩国瑜是不是之前也出书？突然想起是什
0: 么什么来敲门什么的
2: ？每一个都出书啊，基基本上几乎每一个候选人到了这种重、嗯、重要选举都会出书的。
0: 嗯、啊！但是我觉得，等下我要讲，虽然就是有可能我们觉得这个书没有内容，没有到这么这么这么这么的值得就是细读，但是我觉得要很用力的嘉奖芝加就要去太太在选前，然后为这个公民议题去做更认真的 survey 的这个精神，就掌声鼓励！励，我这边可以加音效，掌声鼓励鼓励。<笑>
1: 这个等下，这个音效，这个音效不是掌声鼓励的音效，你持<笑>、这个这个、做错了
0: ，不<笑>好意思，你就打假装他是那个掌声鼓励鼓励好
2: 了。我觉得还是蛮有趣的，因为第一，你还是可以把那些候选人的书当成一个就政治上的故事来看了、啊，就是说，哎，其实政治也是有这种很暖的一面的、啊、不是只有那些攻击来攻击去的啊。然后你还是可以看到一些小故事，嗯、当然这个我们没有办法查证了啊，就是可能需要打点折，但是就是当然也候选人总不会就是完全都写写假的吧？对，一定是有真，可能就是要稍微这个呃夸大了，也不会说
1: 是假啦
0: 。
2: 对对对，就是有被启发，有启发的来源。对，一定是会有的，尤其是啊，就是现在大家都很忙嘛，很难去认识每一个候选人，然后或者去看每一个证件，所以其实能够找书来看，这真的已经是一个非常。就是这个门槛来种，对大家已经是很高的，所以当然是必须要鼓励的、嗯
0: 。是，好啦。那我觉得不知道今天大家有没有感受到，就是我讲话的精神比较好，原因就是终于不是在大半夜的时候录音了，<笑>但是我的希腊时间下午四点钟，所以我现在心情非常好。那我们来快速简介一下今天的新闻有哪些。首先就是最近有好多。重要人物针对台海议题来发言，然后其中还包括马斯克。那我们呢都会来讨论一下，也讨论一下美国的这个战略模糊。那再来呢，我们第二个新闻的话，我们会来看一下接下来的这个美中科技战升级了，到底是什么，发生什么事？最后，美国新闻的部分，我们也会再再去看，就是现在的其中选举。那我们会更专注于乔治亚州，我们来。看一个很强的参议员候选人。好了，那我们就进入到我们的第一节新闻。好，第一节新闻的部分呢，嗯。大家听到我们这集 podcast 的时候，欢迎大家也赶快去看一下我们最近才刚释出的，就是跟李希明总长的这一个访谈，里面就有提到关于战略模糊的这个讨论。我自己讲一下，我觉得很重要的一件事情，就大家大家一直在讨论是战略模糊还是战略清晰，但是总长告诉我们，其实更需要注意的应该是战略这件事情。好啦，那最近呢？台海真的就是最近全球的焦点嘛？那有就出现很多相关的发言。那其中一则呢，最直接的重大发言是来自美国的国防部长 Austin。那我们都知道，就是前阵子拜登就是四次四度表态，就是说美国会出兵协防台湾，如果中国武力犯台嘛。那呢，美方高层呢也分别接受了很多的专访，去谈到这件事情。那奥斯汀就是美国国防部长，他在九月三十号的时候呢，他就录了一个节目，然后在十月二号播出。为什么要特别讲说他是先录了时间跟播出的时间？因为这就是这是预录的，所以不是一个 accident， 不是一个失言或者什么的，
2: 绝对都是写好先写好，而且一定是各<对>各层级都已经批准过的
0: 。对，好，那他在这一个 C N N 的这个专访当中，他就说。拜登在回应这个假设性问题的时候，他答得非常清楚：美军永远都会准备好捍卫自身利益和履行承诺。阿 u s 呢，他还说到，就是说美国会继续努力，确保在对的地方拥有对的能力，以协助盟友维系自由开放的印太区域。方宇要不要帮帮我们解释一下？就是呃，翻译一下，转译一下 Austin 这句话到底在讲什么
2: ？那他说。拜登在回应这个假设性问题，什么假设性问题？就是美国会不会出兵协防台湾嘛？<对>就是应对这个中国武力的犯台，这是一个假设性问题，因为还没发生，对不对？对然后奥斯汀说什么？他说拜登回答的非常清楚 ，it's very clear， 也就是说所谓的战略模糊，他没有老人痴
0: 呆了，我们
2: ,<笑>我们几乎已经可以确定啊，这个所谓的战略模糊啊，你就可以把它想象成已经不存在了。我我自己是这样觉得。就是说，我们在那边辩论说，到底美国会出兵或不会出兵这件事情已经没有意义，因为美国就已经跟你讲，就是会，对对讲了四次了，就是会。国防部长也跟你讲，就是会，就是很清楚，就是会。但是，当然，美国当然还是可以继续讲说啊，我们战略模糊没有改变，我们一直都是战略模糊，因为这战略模糊与否是他们自己诠释的嘛。他说没有改变 ，OK， 那他就说没有改变，嗯、没有差，嗯、对。<笑>可是问题就是那个内容已经一点都不模糊。非常清楚，你看奥斯尼也说非常清楚，所以这根本就已经不需要再辩论了。嗯、<哼>那当然，我们在接下来要问的问题就是说、嗯、，OK， 那接下来我们该怎么样做，我们才能够真正继续的去加强我们的这个自我防卫的能力嘛？那这个包括我们去访问李启民总长啊，还有最近有非常多的讨论嘛，比如说我们在民防的部分啊，或者我们看要怎么样跟美国一起呃继续合作啊、训练啊等等各方面，这些就是接下来的重点。
0: 好，那我在这边再补充一下，就是最近呃，华府的智库，我们之前也有开箱过，诶、欸，由 Jerry 开箱的，就是 G T I， 他们最近办了一个年会，那呢，在这个年会上面的时候。前 AIT 的理事主席莫建先生呢，他就有发表演说，然后一样也是被问到，就是拜登四度提及会协防台湾的这一个论述，然后就有人问他，就是这个是不是代表对美国的对台政策有所调整呢？然后莫建就笑了笑，然后就建议大家好好回头读一下《台湾关系法》的原始文件。那莫建他就说呢，《台湾关系法》清楚的提到，封锁是胁迫的其中一种形式。那他说，原始文件明确呢，表明如果有人企图用武力改变台湾的地位，美方必须有所作为。这个就是拜登的意思，拜登的说法。所以莫建说，拜登的说法并没有改变美方的对台政策
1: 。对，所以这个其实跟我们之前一直在讲的一个理论，其实是同样的意思。也就是说，美国的红线就是一直强调，从以前到现在，就是想要中共不可以使用武力嘛。然后呢？这个美国会有所作为的这件事情，其实一直以来就是美方的政策之一，所以他们才会说好几次拜拜登说要解放台湾，然后他们就说哦，我们的对台政策并没有改变。那的确也是没有改变，因为如果他们从头到尾就有把这个有所作为的部分考虑进去的话，那的确是这样子。
0: 那我在这边再补充另外一则相也是相关的新闻，那是《纽约时报》他在十月五号的时候就有一个报道的标题，就是说美国计划将台湾变成庞大武器的这个文章。那内容呢，嗯、他就去庞大武器库哦 ，OK， sorry， 对，庞大武器怪怪的庞大武器库的这个文章、嗯、内容，他就引述现任跟前任的官员，就是说在 Pelosi 来台之后呢，共军在就是。台湾实行这个演习嘛，然后封锁台湾的这个战术。而美国官员在研究中共军演时的时候呢，正在加强努力在台湾打造庞大的武器的库存。我记得之前我们访问 FAPA 的时候，他们有提到，就说希望美军在台湾可以有更多的军事储备嘛
1: ？对，没有错。呃，其实，在同一篇报道里面，他就有说到，目前美国需要处理的难题就是，如果要把台湾打造成武器库，那就要先解决美国现在自己连库存都不足的问题。这个我们之前讲过很多次，嗯嗯，嗯对，因为就是现在美国跟其他盟邦都是优先武器给送到乌克兰嘛，嗯、对，就一直在消耗自己的库存。那而且武器制造商并不会愿意加开生产线，因为这种东西通常都是一个短期，它不会是一个稳定长期的订单，所以这个就很难去巧。嗯、那很难单独为台湾开设生产线。不过之前也有提到，我们记得我们在介绍台湾政策法的时候，一开始提出的版本就是介绍的版本的时候就有讲到说要把一些 s t a r t p i l e 放在台湾，然后后来通过参议员外、嗯嗯、有会员。的版本是有做一些微修正，是说这个 star 牌会在这个印太的地区，就不一定是直接的台湾，但是会在这个周遭地区，有可能很接近台湾，但没有讲得很清楚，嗯、所以就可以看得出来，这个的确是一个一直在推行的政策方
2: 向了。讲这个新闻，我真的是非常有感觉。怎么说呢？就是我新主回家停车的时候，我们那个停车场的那个管理员就。因为他知道我是在教政治学，他就来问我说：“哎、欸，我今天听到那个新闻哦，那个广播在报说那个什么，美国要把我们当成这个武器库，这样台湾会不会变得很危险啊？哦，哎、欸，所以这个新闻是真的。<笑>当然，我这个样本数很小，就是 n 等于1啊。嘛、就是，就是说，但是但是这个是的确，你知道，就是一般庶民都会有感哦。今天美国要在台湾储存武器，这是不是代表了什么很危险的事情呢？哦、其实哈、哦。”这件事情哦，这个叫做豪猪政策
0: ，不是刺猬
2: ，没有<笑>这个是豪猪。
0: <笑>对对对，要很认真讲，因为刺猬太可爱了。<笑>
2: 就是意思就是说，要让台湾变成一个我们有很好的这个防御的那个能力了，就是说你没有嗯嗯你你随便来攻击我的话，我就把你撞翻或者这样，就很很很威猛哦，速度很快，然后又很撞这样这个豪猪。那美国为什么过去没有在台湾？存放武器，那哎，就我现在要做，为什么呢？哦、有几个因素我们来引述一下我们的好朋友这个叶耀元教授的这个评论、哦、第一个理由就是，俄罗斯入侵乌克兰就已经证明了、哦，就是说这种长久以来我们全世界啊，包括美国在内啊，那种对于独裁者的这种衰进的政策，或者是说以前呢、啊，我们学界就常会说自由主义这个贸易互赖啊什么，就会减少战争的可能。显然，俄罗斯入侵乌克兰就已经证明这件事情。没有办法保持和平嘛？就是独裁者要打他还是会打，不管你有什么自由、自由贸易。是他是个人
0: 选，他是个人决定
2: 。对啊，那第二件事情就是说，哎，中国啊，这个所谓的总加速师真的不是盖的哦。就是中国的这个战狼外交啊，然后跟这个美国各方面的竞争啊，那种智慧财产权的偷窃啊等等，还有中国就是不断的强调说就是会要使用武力这样的，美国就已经发现这件事情是的确有可能会发生。第三呢，就是美国现在想想要去试出一个讯号，就是说他要维持他的这个霸权的地位，他不可能放弃所谓第一岛链，台湾在这个第一岛链中心的这个位置，所以他已经画出了非常明显的红线，跟中共说你就是不能够使用武力。那现在美国想要在台湾建立武器的库存。很多人就会说啊，就是呃、啊，最近有真的超多人出来发言，包括我们的马英九啦、啊、嗯、这个苏起啦，甚至像龙应台，我、哦、都跑出来哦。放武器在台湾，并不是要引战哦。哎、欸，大家想清楚，是谁要侵略台湾？台湾是防守的一方，哎，好，就是台湾是为了要阻止另外一边的人来侵略我们，对不对？我我们要证明说，我们是一个很勇猛的豪猪。我们这边有很多很多可以回击侵略者的武器，我们也有这个意愿，我们也有这个自我防卫的决心，这样子才能够这个避战啊。我们要告诉中国，就是说，如果你真的用武力的话，那你会付出很强大的成本，根本不可能打赢这样子，我们才能够逼迫中国根本就是不要使用武力。嗯、李启明总长的这个呃拒止的这个概念 ，deny 这个概念也是这样啊，就是我们要做好十足的准备。那其实美国现在也是在帮帮助台湾做这件事情，所以这完全不是什么引战，这个就是因为中国就是说要打我们啊，就是要侵略我们，对不对？所以我们要做好很好的准备，这样
0: 。那我在这边再帮大家。再补充一则新闻，好一直补充，一直补充,充。好，那就是，嗯、呃，台湾的国防部长邱国珍，他在这周，其实大家听到应该上周的时候，在立法院呃被质询的时候呢，他就有提到就，就说啊，两岸的海峡中线的默契，现在已经被中共毁掉了，那现状已经被改变了，中国已经要建立新的常态了。邱部长他就说，国军已经调整了这个经常战备时期突发状况的处理规定。只要共军的航空器或是他们的航海器，就是越界侵入我们的领空或是领海，那我们不会去等他有没有出第一集，我们就会视同支持他们的第一集，就会把他们击毁。那我觉得这个也是台湾山清楚的画出了一个红线，领空跟领海就是最我们的最,最最最的底线。那我也希望我们的台湾的底线不会跟中国一样，就是。很很容易
2: 调整，动态调整。对，哎、欸，不过这个是非常严肃，呃，也非常郑重的事情。因为中国就是说什么，他们整天都在调整他们底线嘛，什么什么美国军机一来就要就要什么攻击啊，什么什么之类，但后来都没发生。可是中国他们一直不断的威胁台湾，而且他们即将在2027年的时候。拥有这个威胁台湾的这个能力哦，这是美国的这个情报部门，还有这个他们的这个印太司令部说的、嗯嗯、这件事情真的是非常严重。那我们来补充一下，就是我们这个红线，就是说什么叫领空领海、啊？领空领海其实就是十二海里嘛，对不对对我们的领土陆地往外延伸十二海里，这个叫做领海。领海以内往上延伸，全部都是我们的领空。我们现在就等于就是国防部长说，假设你有任何的飞机船。只要侵入我们的领空、领海，我们就会视同于你们在攻击。这个其实不是国际法上面的规定，因为国际法上针对领空、领海的通过，其实有一些规定的啊。例如说，你的船船要经过人家的领海的话呢，是有所谓的无害通过权这件事情。意思就是说，如果你是无害的，就是你这个船是无害的。什么叫无害呢？这个当然是有有有些争议，但是总之就是说，你可以快速不停的通过。但是有一些国家认为说，你经过领海，你必须要通知你只要有通知，嗯、然后而且是无害的话，你就可以通过。我国的这个规定是这样再补充一下，就是大家有机会可以看一下我们的书，我们的书里为什么我们要在意美国？里面就有一章是完,完全在讲这个。之前这个美军不是常常在南海实行自由航行任务吗？我们就会看到有一些政治人物，例如说马英九啊，他们就跳出来说，我们应该要跟美国抗议。哦，因为整个南海都是我们的固有领域，所以你通过我们的这个领海，你一定要通知我们。哎、欸，其实你要说整个南海都是我们的领海，这是有点夸张哎
0: 。他他在11段线了
2: 。对对对，就是你就画一条线，然后说这里面全部都是我们的。这这说实在有点夸张，我离题了。但是我们现在就直接跟中共讲说，你只要进入我们的12海里，我们就把你击退。哦，这个已经画出非常清楚的红线，之前完全没有这样子的这个清楚的表态。哦，所以这也是因应最近中共真的就是已经改变了所谓的以前的那种中线的默契嘛？对啊，然后
1: 其实最近的无人机，中共一直不断派无人机去骚扰，就是台湾附近的离岛，其实也是同样的概念，就是最近已经有一个共识了，就是如果再来的话，就是要把它击落。所以其实台湾现在目前已经逐渐的把我们自己的红线讲得非常清楚。
0: 嗯哼嗯哼，我觉得很推荐大家在真的就去看一下那个，如果还没有了，就去看一下呃，跟李新民总长的访问。而且我们的访问问题基本上不会跟其他的访问有冲突，就是我们进我们有,有自信。我我自己有听啊，因为我有听就是李新民总长在其他地方的访问嘛，
2: 就是对对对，我们我们有我们的问题是有设计过的，几几几乎都没有跟其他的地方有重叠。
0: 对对对，那我觉得李新民总长你讲的非常清楚，我们备战，然后是为了就是他讲的讲提到的这个 denial 是为了要去吓阻，是为了要避战。那我觉得已经讲的非常清楚。那当然，我们最近有看到这些台台台海局势升级的时候，我们看到台湾有很多，嗯，你说离谱也可以说离谱，或是他们是这种非常。缩头乌龟，然后或者是过度求和的这样子的一些论述。那我们时间的关系，有可能没有办法一一去把它们讲出来。但我觉得大家要非常小心。那李新民总长也告诉我们，必须要非常有自信，必须要看清楚自己的能耐，然后自己的处境，然后才能更好的去面对这一个目前的局势。那推荐大家去看一下。好啦，那我们呢就进入到第二节新闻的部分。OK， 第二则新闻的部分呢，就是啊，就是这一位 Elon Musk。那呢，他是他常常都会呃出言不逊嘛，就是也、欸、是这这个成语是这样用嘛，就是常会语出驚语出惊人，
1: 语出惊人跟不、欸、出言不逊对他都是适用的
0: ，的是。<笑> OK， 他我们现在呢，他又又讲出了一些让人蛮惊讶的一些话。那马斯克呢，他之前他就在推特上面，就是俄乌战争期间的时候，他就是说建议乌克兰应该要放弃克里米亚，然后去保持中立来去换取和平。那马上就被各界骂爆。大家想一想哦，就是其实，在战争刚爆发期间的时候，马斯克还提供那个心链嘛。然后大家还觉得哇，好像很挺乌克兰，然后对他有很多的称赞，嗯、然后没有想到他的态度，大家现在又更清楚的了解他的态度是如何了。那最近呢，他就是又接受了《金融时报》（Financial Times） 的这个采访，那他也把很类似的这个观点，就是套用在台海紧张局势上面。他就说，可以让北京取得一个对台湾的一个部分的控制权，然后就是说为台湾设想一哥。合理可行的特别行政区可以比香港更宽松的安排，我就心想：天啊，你<靠>真的？我那我我我我惊讶的是，为什么你还会还会有人想要去跟独裁者谈判呢、啊？就是他们不可信这件事情，他们说话不会算话这件事情，不是已经这么多的人在前面流血给你看了，还不清楚吗？
1: 我自己第一时间反应的时候，就觉得真的是 what the fuck， 因为他之前刚刚可心讲到乌克兰这件事情，他就是在推特上面去做一个投票嘛，他就是说，哎，这是我的建议，大家觉得怎么样？然后其实老实说，我看一下支持跟反对人其实是很接近的，但是还是不支持人居多这样子。嗯、不过当时第一时间，乌克兰的大使就是驻德国大使，就是非常生气，直接说 fuck off 这样子。然后，但泽连斯基也有算他，这样就是
2: <笑>对啊。那个大使的回应一定要讲一下。<以>他说 ：“Fuck off is my very diplomatic response to you。”他就说：“这个就是叫你滚，<笑>已经是我最礼貌、最外交性的一个一个
1: 回应。嗯”对，因为他是觉得说，这个目前的俄乌战争已经对全世界的经济，包括能源，都造成非常大的冲击了。确实，他就是以一个非常理性。所谓的理性，其实在我的看法，就是它就是不带任何感情，不在乎任何人民的情感的那种观点来看，说这样再持续下去的话，那其实对整个世界没有帮助，其实会让更多国家陷入危机。嗯嗯但是如果你是站在乌克兰人民的角度，或是你站在道德的角度出发的话，你就会觉得这件事情真是无法接受。那果不其然，台湾他就讲了一样的话。
2: 对啊，就是就是以一个完全局外人，局外人世界首富，他想要赚他的钱，然后就是以他自己的角度，呃，就是觉得我我这样子比较好。但是事实上，问题就是说，乌克兰从头到尾都是被侵略的一方，克里米亚跟那些乌东地区原本就是属于乌克兰的，他根本没有任何的理由，或是在国际法上也没有任何的理由去放弃。嗯，对，就是该被谴责的，或是该被努力去把它夺回来的。我们要去想这种办法才对而不是就是说啊，你反正你就放弃了啦啊，反正你就是跟那个独裁者就是谈判啦、啊、等等。我觉得讲回台湾这個更扯，因为台湾的这个状况就是，他说这个为台湾设想一个什么合理可行的特别行政局，他等于是把台湾的主权整个给中国，因为他是说跟香港安排就等于，因为香港已经是中国的一部分，嗯台湾现在已经是一个独立的这个自主的民主国家。可是他却说啊，我们现在就啊，反正就是为了要避免冲突，可能,可能他不那么认为啊，嗯
1: 、就是台湾是一个就是独立的国家，所以他才会觉得说，哎，那为什么就不跟中国？没错，我觉得他的心态就是他就是一个大 CEO， 就是说，哎，你们为什么为这件事情搞那么久、扯那么久？让我来替你们想一个解决方法，嗯嗯嗯、这件事情还不简单吗？就这样子做就可以了。<笑>但是他就是完全对这个地缘政治，然后跟台湾跟中国。之间的历史完全搞不清楚，因为他其实在这个访问中，<对>他是被问到说，接下来就是对特斯拉的冲击，譬如说，接下中国持续这样拉这样的话，那特斯拉它现在最大的厂其实在上海嘛，嗯、然后其实也可能会受到影响，或者是说美中这样子继续交恶下去的话，然后他就说，呃，是会受到影响啊，但是在我就是还有人比我更惨，然后他就是在说，因为苹果在中国投资更多。然后就是故意是一种那种，就是说没关系啊，还有人在后面就是垫底这样。但是他但他的那个抗， o n 就是你看那个篇文章报道，就是他这个脉络看起来就是其实他就是一个经济的角度，或是他公司经营的角度来看，他就觉得说这样下去的确是不行，因为所有的晶片啊，重要的晶片制成都在台湾嘛，那所以台湾就变得很 critical 的一个地方。那为了全世界好。然后呢，当然也是为了特斯拉好。那台湾应该要适度的，就是对中国，就是要有一个在在他看来，这就是一个换取和平的手段，嗯、<哼>只不过就是牺牲你的主权就是了
0: 。其实，我觉得我对于马斯克这样的论述，我觉得是很。很危险的，尤其是由马斯克这样子讲、嗯，因为其实我觉得过去一两年，台海局势升高，然后国际论述很多大人物都出来讲话之后，更越来越多人知道台湾，然后由这些大人物的论述，也可以慢慢看到，哎、欸，这个麻烦制造者是中国。但是今天，我觉得马斯克讲的这句话，虽然他没有直接这样讲了，但可能完全不了解的人，甚至。很多很多很多人崇拜马斯克，他们会把台湾看作为是啊<错>、呃、这个麻烦制造者。那我觉得我现在人在希腊嘛，他们讲嗯、呃，很多人听到 I'm from Taiwan, they were still think oh from Thailand， 就是还是会觉得是泰国。嗯、呃，甚至也会有人不知道台湾，但他们都知道 Musk， 他们都知道 Tesla。那如果他们今天看到这些东西的话，可能就会。啊、呃，对台湾的印象会受到影响，这是我觉得比较危险的。那我也想要了解，就是说我想问方瑜跟 Jerry 的是，你们觉得我们应该要怎么样去回应？那有些人就说要去买 Tesla， 虽然我一个很好的朋友才刚买 Tesla， 然后拿到车，呃，但是我我们应该要怎么回应？就是去去买 Tesla 有用吗？<笑>
2: 我觉得这回应呢、哦，就是可以分好几好几层。第一方面是我们必须要持续的表达，就是台湾已经是一个主权独立民主国家这件事情，所以没有任何的理由，没有任何的理由要求我们去放弃我们的主权，不管是“一国两制”也好，或是他说的这个什么跟香港比照，然后还要跟比香港更宽松，这是根本不可能嘛。第二件事情是我们要去讲的，就是说。被中共统治这件事情，在马斯克看起来没有什么，他觉得被中共统治很好啊。他甚至曾经称赞过中共的这个政府非常会回应民意。然后呢，而且你看他背后有多少的投资在中国
1: ？<笑>对，他也称赞中国就是 COVID 的那些政策啊。
2: 对啊，他就一直称赞中国表现得很好啊，或者什么，他是根本就是因为经济上整个就被绑在中国了。他的厂商、厂房，他的这个就是新疆的那些电池的这个生产，还有就是大家知不知道，这个在拜登政府上台之后，对新疆寄出了很多禁令嘛，还有这个制裁啊等等。嗯嗯结果就是在这个美国政府寄出制裁之后，马斯克就在新疆开幕了这个他的那个旗舰店。等于就是中国也有点在利用像马斯克,克这样的，就是国际首富这样的去打脸美国，就是去在这个美中竞争当中去反击这样子。就是因为你就是吃定了你，你一定得在舆论上面帮中国说话嘛。所以其实就是我们必须要让大家知道说中国的这个呃的这个野心是什么，而且他说到香港哪壶不开提哪壶，香港就是。中国说要给他们五十年不变的政治经济的这个安排，五十、啊、年哦，可是不到二十五年，就是不到一半呢，不到一半就已经破坏了，所以根本不可能说有什么啊，你去跟你去就是把主权让渡给中国，然后设立一个特别行政区，然后中国就会对你好，根本没有这回事。然后最近最近有中国的外交官在呃澳洲在法国，他们外交官就上电视专访，就说哦，我们就是要把台湾人送去在教育他们已经讲的这么清楚了，你台湾人有所谓的台台湾意识、台独意识，他就管你把你送去教再教育，你就是
1: 要再教育
2: 。对啊，就是你就被强迫劳动，然后甚至就是绝育啊，就是要用各种方式，就等于在进行种族清洗、种族灭绝。诶，怎么会大家还这么的天真呢？我觉得这背后应该是他也不能不能说他是完全天真，他是一个这么决定聪明的人。他可能就是觉得我们这么我们的这个死活关他没有，就是跟他无关，然后呢，他就只是想要在中国继续做他的生意而已。这些事情，我觉得我们是要主动的，在更努力的去跟国际社会讲
1: 。而且我，我我觉得就是延续刚刚方宇讲的，我觉得这个真的很重要。你刚刚可心说，其实很多国家的人，或是欧洲很多。地区的人其实都还不了解台湾，甚至是台湾跟中国的状况。那我觉得不如趁这一次新闻机会，就是我们应该要做个好好的回应。我说的好好回应，应该是我们政府的高层，譬如说总统或是发言人。因为譬如说，像之前马斯克在推特上面讲乌克兰这件事情，泽伦斯基跟他们的外交官都有做出回应，就是很严正的回应。嗯、我我可能还没有找到，但是我刚刚稍稍微看一下，我并没有看到台湾。官方有这样子的回应，我觉得这个事情应该要严肃应对。嗯嗯嗯，嗯嗯其他人到底是怎么去讨论这件事情，其实真的是很重要。然后，其他世界、嗯、其他地区的国家的人是怎么去看待台湾，我觉得这个很重要，所以要趁这个机会好好回应
0: 嗯。嗯，那我觉得也欢迎各位特斯拉的车主来告诉我们你现在的心理的纠结，我们也很想要了解。<笑>
1: <笑>现在电动车很多了啦，不只是特斯拉，这就,就是接下来很多电动车可以选，不一定执着在一个牌子
0: 。我待会就打给我朋友问问，看他現在心情如何。好，还
2: 有什么电动车的牌子啊？比如说
1: 很多<對>诶，<斯>你知道 GM 也出啊，呃 ，GM 也出新的
2: 。在台湾有的好了，我们就就讲在台湾有的，啊、比如说福斯啊，也是在中国有一大堆厂。好，然后呢，比如说红海要出电动车，对不对？哎、欸，红海直接就是。跟中国的连接也蛮深的嘛。那还有什么？比如说像保时捷，一般人可能买不起。对，那还有什么样的这个电动车的品牌呢？对
1: ，现代啊，<笑>现代汽车啊，韩国的
2: 。哦 ，OK OK， 好像相对。Ionic Five 跟 Ionic Six 都还
1: 不错
0: 。好了，这个<笑>我之后再去，之后再开。也<笑>是我们
2: 平常也不会去买的啊，平常不会去买，所以就制裁是没有用的嘛。<笑>对不对
0: ？哦，是对对，也也，嗯，也是啦。好啦，好啦，然、哦、呃，我们讲了那个 s l a 这么久，讲了 Musk 这么久，那我们就赶快继续延续来讨论一下美中科技战的这个升级。那呢，就是在七号的时候，美国就宣布了一系列的新法规，然后严格管制美国高科技对中国的。出口半导体技术元件还有这些设备，那当然目的呢，就是要阻止中国取得制造晶圆，然后这些重要的关键技术还有这些设备。那这个新法规的内容包括限制在人工智慧，还有超级电脑运算上面的这些晶片的出口，然后还要就是收紧任何中国企业去出售半导体制造设备的规定。OK， 那这个新的规定生效之后呢，中国超级电脑还有一些相关的这个晶片供应商呢，他们就会更难去获得美国的当局的这个点头出口。那呢，美国商务部的官员他们也提到，就是说晶片的供应商大致上都已经可以预期，就即便提出申请案，也都会遭到拒绝去出口
2: 。这一波的这个限制案哦，其实美国的目的很明显，他们就是。非常清楚要针对那种先进的晶片，尤其是要阻止中国发展所谓的超级电脑跟所谓的超级数据中心。那就是呃，这个我看了一下这些新闻的评论，通常都认为说，主要就是要去阻止中国的一些学术机构啊，还有像这个阿里巴巴、啊、或者腾讯这些公司继续去发展他们的这一些呃，就是呃运算中心这样子。那也就是说呢，这个就是科技哦，就在科技上的这个。贸易战哦，继续的升级。那我觉得我们、嗯、呃，在台湾要注意的是，这些禁令就是出口的禁令，其实也是会大量的影响到台湾的厂商。所以呢，台湾这边要怎么样去应对，以及跟美国之间的协调，这个倒是必须要呃，我们的政府也是需要做一些努力的。那当然了、啊，我们就是一向都是非常 follow 美国的政策哈，就是所以说这个应该是不会有太大的问题。我觉得值得注意的有一件事情，就是在那一则新闻当中有一个伏笔，伏笔就是说，中国其实还是有很多替代的管道啦，所以美国现在正在跟其他的国家就是去谈判說，说你就不要把那些最先进的晶片出口给中国。那这一个的话呢，是值得我们继续去追下去的。
0: 嗯，但嗯，我这里有一个问题想要问。我不太确定，就是方宇、Jerry 能不能回答，但我先提问。那如果如果没办法的话，也欢迎就是我们的这个观众，如果知道或是提供一些你们觉得可以访问的人选。就是我自己最担心中国的这个技术研发是在 AI 的部分，原因是因为在美国或是这些其他的欧洲国家，要取得数据是有更多的限制的，然后人民也对于嗯、呃、自己的资料，这 personal data 更知道怎么去保护。呃，当中国他们可以无限制的去取得民众的这一些 data 的时候，当然他们就可以更好的去训练他们的 AI 的这个技术。我想要请问的事情是 ，AI 技术被训练出来之后，现在的这个禁令，去禁止他们啊、呃、出口这样子晶片，是否也可以去抑制他们 AI 科技的
2: 发展？我觉得这应该是呃硬体层面跟软体层面的问题嘛，因为你看像这个所谓晶片。他是想要去阻止中国打造他的这个运算中心、数据中心，就是存储的啦、嗯、哼哼这方面。然后，而且在刚才那个新闻当中，还有一个就是说，嗯、<哼>呃，商务部此波的这个出口限制，还有针对那个储存的晶片哦。嗯、<哼>然后当中制裁的对象也有包括中国记忆体大厂长江存储哦，也就是这个 Apple 手机最新一代的这个合作厂商嘛、哦，这个长江存储。所以说，就是这些厂商的这个进出口的这个技术啊，或是相关的零件，必须要有更严格的审查程序。所以我觉得你，你美国当然没有办法限制中国在软体方面、AI 运算、演算法方面的发展，但是它这有点像是要再去拖累哦，就是说要阻止它在这个硬体方面的发展哦，就是太快。所以说，这个这个应该是这样的目的。嗯哼嗯哼。
0: OK， 但我只是想要问的就是说，用透过硬体是不是也可以去影响软体的啊、呃、发展研发进程
1: ？我觉得会有影响，可是中国最大的优势还是在于他们有太多的人口可以让他们做，就是 machine learning。对对对，就是这方面真的是美国要做也做不到了，因为我们就是任何任何都不、啊、我们对只有集权国家才做得到这件事情。
0: OK， 好，那呃，欢迎有更多了解相关科技领域的朋友来在下面留言，来告诉我，就是嗯、呃，或许有没有更适合可以受访的人选。好啦，那我们就是接下来就要来讨论一下美国的其中选举啦。那我们进一段广告。身为台湾人，你知道《经济学人》曾说我们是全世界最危险的国家吗？面对逐渐升温的战争氛围，两岸冲突，你有彻底了解、做好准备了吗？台湾的胜算一书由前参谋总长李喜明亲自执笔，也是全台湾第一本总长级上将撰写的战略书籍。他以49年实物战略经验，规划台湾迫切需要的国家战略，是美中对峙、区域情势紧绷的现在，我们急需要熟读的一本书。台湾在美中角力之间，如何才能够有胜算？如何才能保卫自己？作者李启明根据台湾的特殊处境，提出整体防卫构想，分析海外高度推崇的不对称作战如何可能在台湾应用，告诉我们：想办法打赢战争，永远是最下下策的选项。无论是政府还是人民，首先最应该做的是避免战争。极力避免战争造成无法挽回的生灵涂炭，若无法避免，那至少要能遏阻战争，强化自身的防卫能力，让敌人不敢来打你。2022年的俄乌战争让台海安全议题更为重要，台湾有可能会是下一个乌克兰吗？这个问题虽然无解，但是是时候恳切面对台湾国防战略取向问题，以及两岸越来越频繁密切接触的军事变化。台湾的胜算是为了全台湾人而写的。国防问题不能光依靠军队和政府，唯有全民一起建立正确认知概念，共同协力，才能发挥最大力量。o k、okay, we're a back。那呢，距离其中选举只剩下五个礼拜的时间了。那目前还是一样，就是如果我们去看这些选举预测的话，还是认为众议院会由共和党拿下。那参议院呢，目前看起来好像好像民主党有领先的部分，就是领先的这个优势。对，但是呢，很还是有的拼。那其中一个关键州就是乔治亚州。那 Jerry 要不要来聊一下，就是乔治亚的？去世，<趣>
1: <笑><笑>其实对也可以说是去世，不过就是这是一个大新闻，欸、这一周的大新闻。嗯、那其实之前啊、呃，可心有讲过嘛，就是在介绍选情的时候，乔治亚算是关键州之中的关键。对对对对对。那根据我们呃民调分析预测网站，就是 f i v e t h i r t y e i g h 那目前民主党拿下参议院的几率大概是百分之六十七，共和党是三十三。看起来差距好像很大，可是呢，其实只要关键州的选情翻盘，两党拿下参院的几率就是直接天人永隔的差距，嗯、是这样子用吗？天人隔
2: ，<笑>天人永隔是这样用、就是，
1: 就是就是就直接就是你知道没得完的那种感觉。好，怎么说呢？就是目前的关键选州中呢，有两个州是 toss up， toss up 就是五五波的意思。那一个就是乔治亚，另外一个是内华达。那其中乔治亚州最为关键，因为只要共和党拿下乔治亚州，那共和党拿下参议院的几率马上就从刚刚讲到的33变成62趴。那反之，要是民主党拿下。乔治亚州，那民主党拿下参议院的几率就会从67变成八十七趴，嗯、<哼>就差距就立刻拉出来了，就可以几乎说是底定的状态。嗯、<哼>所以呃， 538它有一个网址可以让大家去玩各州胜负状况对两党拿下参众两院几率的这种呃 calculator， 那我们会在 p o d 的 show n 那边放上链接，嗯、<哼>大家可以去玩看看这样子。嗯嗯嗯，好。那在了解为什么乔治亚洲这么重要之后，就可以理解为什么美国这一周政界最大的新闻就会是乔治亚洲的那个共和党议员参选人 Hirsch Walker。不知道可心跟那个方宇对这个候选人有没有什么印象
0: ？我知道他是，他还蛮有名的吧？他是那个足球明星，我之前有看到一些报道
1: 。没错，没错
0: 。哎，他好像还代表美国，就是参加过奥运的样子。
1: 哎，这个我就不清楚了。Okay, 好，但是呢，这一周，呃，为什么他成为新闻焦点？就是因为他被爆出一个丑闻。等下也会就是跟大家介绍，就是他从参选至今，就是爆出来一些蛮有趣的新闻。然后我就觉得，我在看这些东西的时候，嗯嗯我真的觉得说，选举官出来参选，就是真的做 background check 最好的方式，就真的身家调查都会被调查的一清二楚。好，那到底谁是 Herschel Walker？ 那刚刚可心讲到，他其实最被人知的就是他身为美式足球运动员的表现。那他在大学美式足球的时候，其实就崭露头角，然后以跑锋呃 running back 的这个位置出名，还拿下这个 h e s m a n Trophy。那 h e s m a n Trophy 是大学美式足球的最高荣誉，所以他是一个很厉害的运动员。那毕业后呢，一度加入当时川普拥有的球队，叫做 New Jersey General。那当时，川普试图要发展一个自己的联盟，叫做 USFL， 但后来就没有搞起来。对，然后后来呢 h e r s c h e l Walker 他就在那之后，他就进了最知名的联盟，现在就是那个 NFL， 所以就是一个非常呃知名的球星这样子。嗯嗯嗯那后来就突然跑出来参选，就是参议员，然后大家就有一点 shocking 这样子。好，那这一周的爆料到底是什么爆料呢？就是。在美国周一的时候，就十月三号，一名女子在媒体的《Daily Beast》上面爆料说 ，Walker 曾经在二零零九年的时候要她堕胎。那消息一出，就是引起哗然。为什么会这样子说呢？因为 Walker 刚刚讲他是、呃、共和党的参选人，那其实自他参选以来，便是以这种保守派跟传统家庭价值为号召，然后在堕胎议题上面更是采取算是。在共和党内都算是比较极端的立场，就是他是支持全面堕胎，嗯嗯嗯嗯不管你是因为强暴或是乱伦，或是为了要抢救母亲的性命都不准堕胎的这种立场，所以
0: ，
1: 非常极端，那所以才会让大家觉得很哗然，就是因为这个新闻。一爆出来就是跟他自己本人的政策立场就是差超大的。嗯嗯嗯那 Walker 本人当然是全面否认啊，然后上片节目就曾经说这个爆料是 untrue， 然后也说就是说呃，这个我也不认识这个女生啊。那其实这个女生她在媒体爆料的时候，她其实就有出示当时在堕胎诊所的收据，然后以及就是当时、嗯、呃 w a l k e r 补偿她堕胎费用的七百块的美金。收据存款就是 deposit slip， 就是你去银行存款的时候，他会给你一个收据。嗯、<哼>然后还有 Walker 亲手写给他的早日康复卡片，上面写的就是写说 pray you are feeling better， 然后宿命 H。那这边可以强调一下，刚刚讲的这些东西其实都很难直接说这就是啊、呃、Walker， 因为刚刚那个包括诊所的收据不会写 Walker 的名字嘛，然后这个银行的存款收据。他其实也没有说是到底是谁会给你这个钱，他只是一个证明说你有去存这七百块美金。嗯、然后呢，这个早日康复的卡片就是他就是署名一个 e 其实也很很模糊。不过后来就有多数的人都出来证明这就是他的自己。然后呢，《New York Times》也有独立的去访问采访这个匿名的女生，就是他有接受采访，但是他不愿意透露他自己的名字，因为要保护他的儿子。然后，所以已经有被第三方认证过，就是确实有这个人。然后呢，嗯、<哼>就是有这件事情的发生。那但是是这样子，我可还是持续否认，就是说我不认识这个人。但后来女生就说：“嗯，可是我是你其中一个孩子的母亲，你说你不认识我，是不是太夸张了？”嗯嗯然后后来在昨天，就是现在是星期六嘛，美国的星期六。然后在昨天星期五的时候，后来他就有啊、呃、，Walker 最新的。书面曾清就是说，他确实认识这个女生，但是他并不知道他当时有被堕过胎。那当然，就是所以他就是一样还是否认就是了。呃、后来呢 ，Walker 也是在出来竞选的时候被发现，他其实一直常常常提到他有有一个二十二岁的儿子叫做 Christian Walker。那他在他的竞选团队也是跟竞选团队说：“哦，我的儿子就是 Christian Walker。”但后来也是被同一间媒体爆料，就是 The Daily Beast 在大概今年六七月的时候。The
0: Daily Beast 真的很厉害，<笑>
1: 就是关于就是盯他就对了。对其实他还有三个孩子，其他三个孩子一个女儿和两个儿子。然后，而且他现在这四个孩子哦，每一个孩子都是跟不同的母亲生的，所以这就跟他竞选主打的这种传统家庭观念就是价值大相径庭。然后刚刚讲到这个 Christian w o r k e r 就是也是这一周的最大爆点，为什么呢？因为 Christian w o r k e r 他其实一开始的时候，至少在表面上面，就是是支持他父亲出来参选的，因为他在八月的时候还在自己的 IG p o 上他们两个父子的合照，嗯、然后说 "I'm proud of you"， 就是希望大家支持他爸爸。但是在这一周的 Daily Beast 这个堕胎新闻被报道出来之后，他就。不演了，就是他真的，这真的是不演了。他直接在就是他的 Twitter 上面，跟他的我记得是 Snap 上面、Snapchat 上面，就是拍一系列的影片狂、hey Walker, ，狂骂 h e r s t i o n Walker， 然后就是说，对，就跟他之前在 IG 上面 PO 出来的这个，就是哦，祝福你，支持你哦，加油这种差超多的。然后呢 c h r i s t i a n Walker 就是说，其实大家当时他们这个家庭听到他要出来参选议员的时候，每一个人都反对。然后每个人都觉得说哈什么你要选议员这样子，然后但是他还是执意要选。那可能后来因为呃就是维系家庭的这种观念是是、啊，可他还是赢了初选啊。对对对对，他
2: 他还有赢初选，的因为因为他有川普的 e n d o r s e m
0: e n 对啊对啊，因为川普支持。对对对他，他之前是被川普任用为什么健康委员会还是什么，就是 national 什么 health committee 的,的
1: 对，对而且就算现在这一周的堕胎新闻爆出来，其实很多共和党的人都还是一直要力挺下去。为什么？就是因为 Georgia 太关键了。如果他们没有办法赢下 Georgia，、嗯、他们就失去、嗯、呃 Senate。我就有听到就是保守派的这种节目主持人就，就是说 I don't care if he have abortion or not, as long as he can win the Senate race。就是，所以其实老实说，这就让人家觉得说，那到底这些保守派的人，他们到底有没有一个中心思想？因为他们之前就是说不能堕胎，因为堕胎怎样怎样怎样。然后后来等到这种就是关键事情发生的时候，在他们眼中认为，其实只要能够赢得 s e n n a race， 其实这个候选人有没有堕胎 ，I don't care， 只要他能赢就好。反正就是有点 shocking， 就是。但是他的儿子就是 Christian Walker， 他的那些影片真的讲的。很直白，然后真的是跑红。我觉得很多东西节目上就不方便讲，嗯、大家自己去看。对，嗯、<哼>但是基本上就是说，他就是一个 absentee father， 就是从来都不在家，然后也没有养育的责任。嗯、这个又是一个爆点。为什么？因为 h e r s h e l w o r k e r 在竞选的时候常常批评，就是在黑人社群中，很多大家印象中就是那种黑人的父亲都不会扮演很好的一个父亲角色，常常不在家。然后就是说，这个这样子做是不对的。结果他自己就是这样子的人，就后来被爆出来有四个孩子，嗯、都是跟不同的女生生的。所以呃，就,就是这一周这样子，真的是 roller coaster， 就是每个新闻都在放。嗯、对啊，那除此之外，我觉得，然这些东西就有点沉重啦。然后，我觉得家庭的部分，我就不愿意多做评论。其实大家主要并不会对他就是说什么，他有好多个孩子，或是他曾经有多国胎这件事情，就是觉得有怎么样？其实。大家会会有这么大的反应，其实是因为这就是跟他自己的竞选主轴是完全大相径庭，就是说一套做一套的感觉，所以让人家觉得说怎么会这样子
2: ？哎，这个这边要再帮读者们，呃，这个听众朋友们补充一下哦，乔治亚州是一个超级的摇摆州
1: ，然后而且
2: 过去呢是共和党占优势的、哦。<对>那比如说我们看总统大选的话，嗯、<哼>民主党上一次赢得总统大选是在一九九二年的时候，乔治亚州克林顿赢。接下来就一路共和党，共和党到二零二零年，拜登才赢了这个乔治亚州。然后呢，在参议员的选举方面呢，嗯、现在的这个参议员呃 r a f f l e Warner， 他其实也是哦、呃，就是在呃上一个在这边赢的民主党已经是两千年的事所以说这个都已经隔了很久、嗯、<对>这样子。但是由于这个外来人口的移入跟这个产业的变化，没错，没错这个州跟像德州或者是南卡内华达也是。慢慢的往民主党这边倾斜，嗯、对，对所以说对于共和党来说，这一周对对他们来说是一种维、啊、很关键，对
0: 。对我可以讲一下，就是因为这个乔治亚州，他们有一个非常非常大的一个城市叫做亚特兰大，就是这整这块大区域。那亚特兰大，它从2010年到2021年，它成长的就是人口成长是 11.2%。全美国的平均是 7.3%， 然后它的成长是全美国第三高的城市，就人口成长，所以他们人口发展非常蓬勃，然后夹带很多的外来的移民，就让整个人口的。demographic 的这个改变啊、呃，所以也带动了整个选举情势的变化，让整个州慢慢的转蓝。所以这一次的选举也会是可以看到， 2024总统大选的时候，整个呃乔治亚州会不会变成是接下来更竞争的一个摇摆州？这次也是一个非常重要的指标。好，那我这边做一个总结好了。我现在正在看那个 Real Clear Politics 的这个民调。那呢，乔治亚州的这两个候选人 Warner 跟这个呃 Walker 刚才。这个 Jerry 讲这个 Walker， 现在可以看到，就是民主党的这个候选人，就是 Walker 的这个对手，目前都是领先的。然后呢 ，Walker 他的这个民调正在往下降当中，所以看起来共和党真的要小心了。那。也可以讲一下，在堕胎议题上面，现在，嗯，在整个其中选举最重要的议题就是经济跟通货膨胀的问题，但第二重要的，从 Wall Street Journal 还有 NPR 的这一个啊、呃、民调可以看到，就是堕胎议题。那堕胎议题其实对共和党是非常不利的，因为全美国以民调来看，其实是多数是支持啊、呃、堕胎的。那原本呢，共和党他们一直在。强调的论述呢，都是说哦，没有，我们这一次大法官的说撤掉 Roe v. Wade 是把这一个堕胎权还给州政府去做决定。然而，我们上个月可以看到 l i n d s a y Graham， 他是一个非常挺台的一个参议员，但是 l i n d s a y Graham 他提出了一个法案，是要在全美国实施十五周以上就堕胎完全禁止的一个法案，就直接， <Yep. S 1> 就这个法案就。就跟他自己原本说要还给周周全力的这个论述是完全是背道而驰的。那虽然这个 Mitch McConnell 就是共和党的参议院的领袖，党边,党边他虽然是反对这一个议题，哦、但是反对就是全美国禁止十五周以上的堕胎的这个这个法案。但是你就可以看到，现在整个共和党在堕胎议题上面是非常非常。没有一致论述的，然后也没有办法呃提出一个好的论述，可以去集聚集更多选民。那我觉得这件事情，甚至其实在啊，呃、Lindsey Graham 提出这个法案的前几天，美国的这一个呃，我记得是就业率嘛、哦，不是不是，应该是 inflation rate 的,的新的这个报告又出来，其实是更就是是并没有好转的。但是因为 Lindsey Graham 提出了这一个。堕胎的这个法案之后，所有的焦点又聚集焦点又
1: 变到那边，然后共和党就觉得不要来乱了，<笑><对>让我们 focus 在安全。因为
0: 共和党很想要把这、就是，因为普遍来讲，大家都觉得共和党在经济处理能力是比较强的，然后所以大家都希望把更多的关注聚集在现在经济有多烂，然后就可以把民主党拿下，就拉下来。但没有想到，林奇个人现在就突然就是爆出就是自爆，然后就提出一个。反堕胎的法案，然后让共和党更难看，所以可以看到，就是共和党现在的选情，还有整个党内是有一点点的混乱。当然不是说民主党多好，但是对，就是。通常啦，其中选举是更有利于呃在野党的，但是现在共和党的选情并不是这么这么这么的看好，所以我们接下来就会继续再帮大家去持续的关注。那也谢谢大家今天听到了这么的久，那嗯、呃，接下来其中选举有什么样子的内容想要听的，也欢迎在我们的。呃 YouTube 或是我们的 podcast 下面留言，那就谢谢大家收听观测站底加啦。我们讨论台美关系国际动态，我们的粉砖 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只有耳朵收听新闻的你，也会来帮各位加料加啦。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了我们观测站帮我们按赞哦。那我是可心
1: ，我是方宇，我是 Jerry，
0: 我们下周见喽，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。
2: Bye bye Thank、you